0: Bienvenidos, esto es Emprende Rock. conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos.
1: En este episodio conversaré con una emprendedora que va por todo. Tiene un posgrado en Recursos Humanos, es profesora de inglés, con experiencia en prácticamente todos los niveles, tiene un MBA y se especializa en el coaching ontológico y por sobre todo es mendocina, fundadora de Agile Mentor, una incubadora privada de emprendimientos y Embarca, una aceleradora de startups tecnológicas. Ella es Belén Fernández. Belén, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Claudio, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos por tomarte el tiempo para participar en este, en este episodio. Eh, bueno, viendo tus redes sociales, tenés una descripción muy particular que me gustó y es esto de que eh, te describís como alguien que tiene como objetivo Que las personas se descubran Y se potencien ¿no? Eh, contame un poquito acerca de, de esa Visión particular Bien.
0: Bueno, sabes que eso Lo descubrí en un viaje que hice A Israel con Mi socia en Embarca En el 2018 eh, Viajamos a conocer el ecosistema Y en una de las charlas que nos dio Un emprendedor, nos habló De Simon Sinek, nosotros no teníamos Ni idea de quién era y nos habló del propósito, del círculo de oro. Entonces, cuando volvimos a, a Mendoza, lo empezamos a investigar, y descubrimos que Simon Sinek habla de descubrir tu por qué, y que significa que aquellas empresas que nacen con un propósito, son aquellas que después perduran en el tiempo, porque no se apegan a un producto en particular. Entonces, el círculo de oro se forma con el ¿Por qué? Con el cómo y el qué. Entonces, cuando vos tenés un por qué bien fuerte, el cómo pueden ser tus valores, y el qué, toda la cantidad de productos o servicios que podés hacer. Entonces, nos encantó y lo empezamos a trabajar con los emprendedores para que ayudarlos a, a esto de, de sobreponerse al fracaso cuando una solución no, no encaja en el mercado. Claro. Y también se puede hacer el... Propósito personal. Entonces, yo hice el taller para descubrir mi propósito y ahí poder filtrar y decir qué cosas yo puedo hacer que me acerquen a cumplir este propósito que tengo en la vida.
1: Claro, me encantó. Eh, antes de meternos de lleno eh, en estas empresas, tanto Ágil Mentor como Embarca forman parte eh, de este propósito personal, ¿no? O sea, eh, digamos, eh, potencias esta visión con estas empresas.
0: Sí, yo encuentro que Agile Mentor embarca y todos los emprendimientos que voy haciendo o las alianzas que voy realizando tienen que ver con el qué, que me acercan a que si yo eh, comparto ciertos valores puedo alcanzar cada vez mi propósito. Entonces, si yo estoy en una incubadora que me acerca a ayudar a que las personas se descubran y sean más responsables, lo tomo. Y así es como está, embarca Agile Mentor y otras cosas ahí en el camino.
1: Claro, claro, sí, vas aplicando todo. Eh, antes de, bueno, ahora nos metemos con estas empresas, ¿no? pero antes de, de fundarlas, ¿qué, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Y cómo es que llegás a estos emprendimientos?
0: Bueno, la historia personal es muy graciosa, porque yo, yo soy profe de inglés, eh, me recibí allá por el 2002, y di clases mucho tiempo, y cuando conocí a mi actual marido, él era emprendedor, y siguiendo con, con esa creencia de que tener un trabajo eh, estable y todo, cuando decidimos casarnos le dije, mira Luis, eh, o te buscas un trabajo eh, de dependiente, o no nos vamos a poder casar, porque no vamos a poder tener hijos, porque cómo vamos a estar pensando, si tenemos o no plata, etc. Bueno, él me tiene que haber querido mucho, porque dejó de ser emprendedor, se puso a trabajar en una software factory, Sí. Y bueno, sí, muy loco. Sí. Y yo seguía dando clases.
1: Todo lo contrario, todo lo contrario a lo que yo soy, ¿no? Todo. Sí.
0: Y después la vida te da vueltas. En el 2011 eh, vamos a tener eh, nuestro hijo, Lisandro, y me dice Luis, mira, postulé a Startup Chile y salimos seleccionados. Así que me voy a Chile durante siete meses. ¿Te venís conmigo? Ay, ¿qué hacemos, mi niño chiquito? Cuatro meses y no fuimos. Claro. Y ese fue como el principio de, de todo
1: cambio radical, tremendo bueno, contame diferenciando entre incubadora y aceleradora, eh, ¿Qué es lo que hace cada una de estas dos empresas tanto Agilmentor como Embarca
0: bueno, cuando, los, cuando las personas están al comienzo de su camino emprendedor y probablemente tienen una idea y no saben cómo llevarla al mercado eh, está bueno que puedan pasar por una etapa que se llama de incubación, que es en la que vos Empezás a investigar el mercado en el que querés entrar, validás, quiere decir que vas y hablas con futuros clientes y usuarios y te fijas si el problema que querés resolver realmente lo tienen, porque a veces nosotros creemos que yo tengo el problema entonces lo tiene todo el mundo, y en realidad a veces no es así. Claro. Eh, bueno, los acompañamos en un proceso de cuatro meses en el cual el emprendedor detecta si la idea que tenía y el problema que quería resolver eh, hacen match en el mercado y ahí eh, recién empiezan a emprender, a desarrollar un producto. Eh, eso es más o menos cuando vos vas a una incubadora.
1: Bien. ¿Y eh, Embarca complementa algo de esta incubadora o cuál es el objetivo de, de Embarca?
0: Bueno, en los ecosistemas eh, en los ecosistemas de emprendimiento, eh, primero está bueno que hayan incubadoras para que ayuden a que más emprendedores puedan aumentar su eh, nivel de éxito para con sus emprendimientos, eh, por la compañía y la mentoría que tienen. Y después, cuando ya salieron al mercado y ya probaron que el producto eh, es aceptado, que tienen ventas, que tienen clientes y usuarios, y si ya sos una startup, quiere decir que descubriste un modelo de negocios que puede escalar rápidamente, empezás a visitar aceleradoras. Y ahí entra la aceleradora, que muchas veces tiene un programa en el cual vos podés mejorar tu producto o servicio y te ayudamos a acelerar las ventas. Y también podés tener inversión. Entonces, ahí es a donde nosotros creamos Embarca, junto con Gonzalo y Valentín, en el 2017, para que hubiese esa otra pata del ecosistema que le faltaban los emprendedores en Mendoza, principalmente.
1: Claro, claro. ¿Todos los emprendimientos eh, son de Mendoza los que...? ¿Aceleran o ya es nacional?
0: La mayoría fueron al principio de Mendoza porque la idea era poder apoyar al ecosistema local y porque en ese entonces nuestro programa de aceleración hacía que los emprendedores se vinieran a Mendoza porque era como la apuesta que teníamos, que te vinieras por cinco meses. Claro. Igual hemos acelerado proyectos de Buenos Aires y en otros casos hemos invertido en proyectos sin que hicieran el programa de aceleración porque ya los veíamos que estaban en una etapa un poco más avanzada, en la que la aceleradora ya no entregaba el valor del programa.
1: Claro. Eh, ¿Siempre apuntan a emprendimientos tecnológicos?
0: Y mira, la tecnología es la que te ayuda a acelerar, a, acelerar, a llegar a más mercados, a cubrir mucho más, eh, más clientes potenciales, a que tu modelo de negocio pueda despegar. Claro. Entonces, sí, la tecnología tiene que ser transversal.
1: Perfecto. Eh, ¿Están impulsando algún proyecto cripto?
0: Estamos, hemos invertido, sí, eh, en un proyecto que se llama Pareto. Sí. Eh, estamos esperando a ver cómo, cómo le va en el próximo tiempo. Levantó una ronda de inversión y ahí nosotros fuimos parte de la ronda de inversión con un ticket pequeño, pero que nosotros creemos que va a tener mucho potencial. Tenemos a Gonzalo que es uno de mis socios que es enamorado de la parte de las criptos, de la blockchain, entonces eh, fue una de nuestras primeras apuestas.
1: Bien, digamos que ustedes desde la aceleradora entienden que eh, las criptos son, son el futuro, o sea, en ese lado.
0: Y lo que pasa es que ayudan en esto que muchas veces mi socia Valentina eh, habla cuando, cuando comenta de por qué la, la blockchain, por qué las cripto, y vamos a la descentralización, claro. a, la, a la inclusión, y a que estas cosas también ayuden a que las cosas sean más justas, cada una trazabilidad, y que más gente pueda ser incluida.
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se compone el fondo de embarca? Tenía entendido que inicialmente eran eh, inversores privados de Mendoza, al día de hoy, ¿cómo es esto?
0: Bueno, esa fue una de las primeras apuestas que hicimos. Eh, nosotros tenemos 23 inversores, de los cuales eh, 22 son de Mendoza y son aquellos inversores que eran más tradicionales, que a veces eh, apostaban más en invertir en otro tipo de cosas, y que apostaron por Embarca para empezar a hacer en algunos casos sus primeras inversiones en startups. Eh, fue un camino re lindo porque fue construir juntos qué significaba evaluar una empresa, como una empresa de, así de la nada, sin facturar, o tener un punto de equilibrio podía valar, valer millones. Entonces, claro. sí, nuestro principal fondo, eh, el, nuestro fondo está hecho eh, en su mayoría por eh, inversores mendocinos.
1: Qué bueno, y como que también eh, a este tipo de inversores no más tradicionales como que les hizo un clic en la cabeza de todo lo que hay, lo que se viene y lo que por ahí desconocían hasta el momento, ¿no? O sea, cuando ustedes, esto me surge ahora, ¿no? Cuando ustedes se presentan hasta ante estos inversores, eh, ¿cuál es el speech para este tipo de inversor tradicional?
0: Bueno, principalmente lo que les pedimos es eh, que podamos acompañar, bueno, ellos principalmente lo que quieren es poder acompañar al ecosistema local a que más emprendedores que, que han descubierto un problema que vale la pena ser resuelto tengan esa posibilidad de despegar y de tener iguales condiciones que tal vez un emprendimiento que esté en Buenos Aires o en algún lugar donde el ecosistema es más fuerte. Eh, segundo, la verdad es que les llama mucho la atención esto de la cantidad de X que vos podés duplicar y triplicar cuando a una empresa le va bien. Entonces, eh, el poder contarles cómo nosotros vamos, cuáles van a ser los criterios que vamos a usar para elegirlos, cómo los vamos a acompañar y mostrarles la red de network, la red que tenemos para poder presentarles a otros fondos o abrirles camino, eh, eso les llama mucho la atención.
1: Bien, bien, bien. Eh, ¿Qué buscan en un proyecto más allá del rédito futuro? ¿Que impacten en qué?
0: Bueno, principalmente el equipo. el equipo. El equipo tiene que ser, eh, sí, compuesto, porque la idea no vale nada si no tenés un equipo que la va a empujar. Claro. Esa, ese emprendedor que tiene hambre de, de querer solucionar el problema, no solamente en Mendoza, sino en la Argentina, en Latinoamérica y a donde sea, que no le tienen miedo a, a pichar su idea ante inversores, a golpear la puerta y a que le digan que no ahora. Eh, y, y que tengan carisma, que estén enamorados del problema que, que quieren solucionar. Ese es como lo primero. Bien. Se evalúa primero el equipo.
1: El recurso humano, digamos que lo, lo es todo prácticamente inicialmente.
0: Sí, total. Eh, esos emprendedores potentes que sabemos que, que si les va mal con la idea, van a hacer algo para poder reflotar otra cosa. Reformular. Porque, claro, el problema es lo que les preocupa.
1: Claro, claro.
0: Eh, y después, eh, lo segundo que evaluamos es que estén queriendo solucionar un problema que realmente vale la pena ser solucionado porque hay un mercado al cual atender y, y que tengan tecnología para poder escalar de manera rápida.
1: Bien, bien. Eh, en términos porcentuales, eh, no sé si tenés el dato, pero, por ejemplo, de cada 100 startups, ¿cuántas logran perdurar en el tiempo?
0: Uy. Eh, muy pocas. Eh, al principio, al principio, 9 de cada 10 emprendimientos sacan una idea al mercado que nadie quiere. Entonces está como desfasado eso, ¿no? Claro. Yo te decía, ¿cuánto nos falta todavía para ayudar a los emprendedores que están en el, en el nivel más bajo sí. de desarrollo de emprendimiento a que aprendan a buscar un problema que vale la pena ser resuelto? Y después en el camino, eh, mucho es velocidad, entonces aquellos emprendedores que logran los recursos necesarios y que logran aprovechar la oportunidad justa para sacar al mercado sus productos o servicios, son aquellos que van a perdurar en el tiempo, que no se quedan y no se conforman, que es como que abren ese paradigma de la empresa tradicional o el de obsesionarse con que no entre un nuevo socio, no le quiero dar un poquito de equity a nadie, me quiero quedar yo solo, no. Aquellos, y se dice muchas veces que ves como... No sé, nosotros cada vez que hemos hecho una postulación hemos visto 100, ciento y pico de proyectos para después elegir 4 o 5. Claro. Imagínate que después de esos 4 o 5, los que llegan a las siguientes rondas son 1 o 2. Y depende también el tiempo y la maduración que van teniendo en el tiempo.
1: Claro. Digamos que, te iba a preguntar por ahí, si hay algún factor en particular que sea el que hace que, bueno, 9 de cada 10 no, no prosperen. Digamos que puede ser el mismo recurso humano el que hace que se caigan, o sea, es un no te digo un autosabotaje porque nadie se autosabotea conscientemente pero eh, ese estar todavía un poco en lo tradicional eh, en no querer ceder como dabas de ejemplo eh, puede ser un factor en común que tenga la mayoría para que no, no perduren, ¿no?
0: Y nos pasa y lo vemos mucho en Mendoza que por ahí vemos que todavía pensamos en chiquito en que el mercado es Mendoza y que tengo que crecer acá primero para luego salir a otros lugares este es el factor del miedo, de cómo voy a llegar. Voy a tener que abrir oficinas en cada lugar donde vaya. Entonces, salir un poco de la caja y pensar diferente para ver cómo voy a escalar y cómo voy a llegar al siguiente nivel pensando en modelos de negocio totalmente distintos, disruptivos, que me saquen ese peso que tal vez para crecer necesito mucha estructura en muchos casos. Así que sí, yo creo que la mentalidad emprendedora puede ser una... Otra puede ser que a veces nos comemos el sueño americano de que vamos a tener millones y millones de dólares eh, sí. en la primera ronda de inversión. Y esto es un camino en el que le tengo que poner, poner mucha fuerza. Eh, y, y también mucho de esto de superar el fracaso ante las entrevistas o los no de los inversores, porque a veces no es que te digan que no te van a invertir nunca, sino es no ahora. Claro. Entonces hemos acompañado a emprendedores que han pasado por rondas de inversión y, y les ha pasado eso, entonces, ¿ay, ¿cómo me recupero ahora? ¿Cómo sigo?
1: Claro, claro. Qué tema, qué tema. Eh, al día de hoy, ¿en cuántas empresas está invirtiendo Embarca?
0: Bueno, hemos invertido en 14 eh, sí. empresas. Eh, ahora estamos buscando la número 15, porque nos queda un ticket eh, chiquito de 25.000, mil. Nuestra tesis es de inversión de este fondo era invertir entre 25 mil y 50 mil dólares en emprendimientos ya tenían algo validado en el mercado y nosotros los ayudábamos con el programa de aceleración. Eh, ya hemos hecho cuatro eh, batches que les llamamos grupos de emprendimientos de startups sí. que han pasado por Embarca y de todos los que han pasado hemos invertido en algunos, en otros no, porque nos hemos terminado de conocer y hemos verificado o validado que tal vez el producto no estaba para ser invertido hemos invertido en otros, dentro de esos 14, que no han hecho el programa, pero que hemos entrado y, y nos hemos como aventurado a, a invertir en otra cosa, por ejemplo en Skyloom, que ellos trabajan con satélites y cosas que nada que ver, sí. pero se iba de nuestra tesis, pero dijimos, bueno, los queremos apoyar porque son argentinos, y ahora acabamos de, de invertir en, en la penúltima, y nos queda ese último ticket, porque estamos ya cerrando nuestro primer fondo, nuestro primer fondo fue de 725 mil sí, dólares, y ahora estamos empezando a hacer el otro caminito, que es el camino como el emprendedor que busca fondos, ahora empezamos nosotros con el proceso de fundraising para levantar un fondo de eh, 3 millones de dólares.
1: Bien. Me encanta esto que decís, eh, de pronto eh, esta empresa de satélites no estaba dentro de, de lo que ustedes buscaban, digamos, o algo así. Uh -huh. eh, y dijeron, vamos a apoyarlos. Esto de romper ustedes mismos el molde, y lo que hablábamos recién, por ahí el emprendedor un tanto más tradicional, que tiene un camino por ahí fijado y no quiere salirse, es el que se queda. Y ustedes en ese caso están siendo... Básicamente un ejemplo, ¿sí? Con la misma aceleradora de lo que, de lo que hay que hacer.
0: Igual no, no es algo sencillo lo nuestro, lo nuestro es como ser muy conscientes de eso, porque nosotros cuando armamos nuestro primer fondo y presentamos, pues nosotros somos parte de un programa de aceleración del Ministerio de, de, de Producción de la Nación, sí. entonces tuvimos que pinchear para ganar una licencia.
1: Ellos igualan el monto que ustedes invierten, ¿verdad?,
0: Exacto, hacen coinversión con nosotros y siempre recordamos que un jurado nos dijo no piensen chiquito porque no van a llegar muy lejos claro. ustedes son un fondo de inversión tienen que salir de Mendoza tienen que salir de Argentina entonces como que cuando vemos que estamos enfocando chiquito sí, ojo, sí. cuidado
1: Sí, sí, todo con precaución o sea, eh, si bien como digo rompen el molde pero al mismo tiempo eh, es un paso eh, que prácticamente lo intentan dar en seguro Exacto Bien, bien ¿Ves alguna industria que esté un poco más avanzada que el resto? Es decir, viste, están las fintechs, bueno, cripto, insurtechs. Eh, ¿Hay alguna industria que vaya a pasos más acelerados, digamos?
0: Depende mucho de la geografía, la, el, la necesidad. Creo que con esto de la pandemia se aceleraron algunas industrias que pensábamos que iban a ir mucho más lentas. Sí. Porque se dieron cuenta que, bueno, que tenían que adoptar tecnología mucho más rápido. Sí creo que las fintech siguen como liderando. Claro. Eh, son aquellas que van, van trabajando un montón. Eh, Insurte como también lo, lo decías, también va bastante bien eh, rompiendo una, una industria que es sumamente tradicional y en todos los países y que para poder escalar necesitas como adaptarte a varias legislaciones de países que son muy distintas. Claro. Creo que se está abriendo mucho el tema de la educación. Están empezando a haber algunas flexibilidades eh, que pueden ayudar a los emprendedores a llegar un poco más al, al tema de, de tecnologizar un poco la educación. Y está habiendo mucho de agro, mucho. Eh, de hecho, hay algunos fondos y algunas aceleradoras que están abriendo ya con ese, con ese foco en el, en el agro también. Mira. Bueno, y ni hablar, cripto y blockchain, que están a tope, sí. Muy, muy... Total.
1: La pandemia dio un empujón importante, ¿no? Eh, por ejemplo, en las EdTech, eh, charlé con, eh, inicialmente en uno de los primeros episodios, con una chica que, tiene, eh, que fundaron una, una EdTech, justamente, es una plataforma de educación. Ajá. Y nada, empezó la pandemia y de pronto tenía no sé cuántas escuelas encima, ¿viste? Para eh, ¿cómo se llama? aplicar eh, la plataforma. ¿Vos ves esto? ¿Ves que de pronto hizo que todo se venga rápido?
0: Sí, yo creo que tuvo las dos caras, probar a aquellos emprendedores a ver si tenían resiliencia y buscaban nuevos modelos para adaptarse, hay algunos que no, no lo pudieron lograr, tenemos algunos ejemplos de emprendedores que no se pudieron reponer eh, a sus modelos de negocios con los que venían trabajando, y en otros que sí, tenemos emprendimientos que los ha impulsado muchísimo, desde educación, eh, también la parte de autos venta de autos que hoy decir en plena pandemia vamos a estar vendiendo autos a través de tecnología y con algoritmos sí se está haciendo eh, la parte de fintech que no sé entrar con débitos automáticos a, a una empresa era como un dolor de cabeza 500 reuniones y ahora eh, están diciendo a los chicos vengan y háganlo porque necesito cobrar porque ya entendí que si no habilito los pagos me quedo afuera y probablemente eh, me quedo sin una alianza que me ayude a crecer. Entonces nos están viendo como aliados, más que estos que van a venir y me van a querer sacar una porción de mercado o me van claro. a querer competir.
1: Están entendiendo, entendiendo cómo se mueven las cosas hoy. Sí. Bien, bien. Bueno, sí, total. Belén, ya para ir terminando, eh, me contaste la experiencia inicial de tu propósito. Eh, eh, genial, me encantó y, y creo que lo voy a aplicar también. Eh. Genial. ¿Tenés alguna otra experiencia o algo por ahí en particular frase, palabra, algo que eh, te motivó en algún momento o lo hace hoy, por ahí en el día a día, que puedas compartir para un emprendedor que está iniciando independientemente del sector que sea?
0: Eh, sí, yo creo que primero lo que, lo que les traería es que se animen a emprender en equipo. Emprender solo es un camino que, eh, que es duro y a mi juicio está bueno ir acompañados para poder eh, trabajar el tema de, del fracaso, yo tengo un equipo increíble, tanto en Agile Mentor como en Barca, creo que la complementariedad es fundamental. Segundo, esto que te decía de descubrir un problema que vale la pena resolver, porque tiene un tamaño de mercado que es atractivo, porque, mira, nosotros cuando fuimos a Israel, eh, la gente que descubrió el riego por goteo le solucionó el problema al mundo, sí. y empezó en Israel, que es una cosita chiquitita, Sí. Y hoy eh, se han olvidado de dónde viene, pero voy a decir un problema que podemos tener acá, por ejemplo en Mendoza, con el tema del agua, le puede solucionar la vida a muchas personas. No te enamores de tu solución, porque tal vez la solución ya está siendo llevada a cabo en algún otro lado de otra forma. Y después eh, me parece que es fundamental que cuenten sus ideas, que se animen a hacer networking. Una idea que no se lleva a cabo a la acción, la verdad, que no tiene, no tiene valor. Claro. Y, y lo, lo otro es que colaboren, que lo que puedan obtener también lo den a otros, eh, con tiempo, con experiencia, y que se apoyen en el ecosistema, porque sabemos muchas instituciones y personas que estamos dispuestos a escuchar y a colaborar.
1: Buenísimo, buenísimo, me encantó. Bueno Belén, te vuelvo a agradecer tu tiempo, te deseo éxitos totales en ambas empresas y en otros proyectos, emprendimientos que tengas o que emprendas y bueno, por todo. ¿eh?
0: Bueno, gracias, gracias y seguí con, este, con esta iniciativa que también es un emprendimiento en sí mismo y nos ayuda a poder conocer experiencias de otros y a, por ahí a perder el miedo que tan lindo es poder inspirarme en que si otro lo pudo hacer, yo también.
1: Tal cual, tal cual. Gracias, Belén. Un abrazo. Bueno, genial. Chau, chau,
0: Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. Hasta el próximo encuentro.